0: Señores amigos, Sordo Reyes, ya es leal que con gusto de poder estar con ustedes, listos para poder transmitir nuestra plática con sentido número. 153 153 pláticas contando con eso, todas te las encuentras en YouTube. Nos escribía una niña, una, una chavita ayer que no las encontraba, que nada más veía cuatro programas. No es que es en YouTube en las líneas que tienes, pero en la parte donde dice en vivo, porque todas se han transmitido en vivo, creo que he tenido cinco que he tenido que grabar pero todos están ahí en la sección de vivo. Por si un día te aburres de todo, dices, Me voy a aburrir ahora con más ganas y te quieres meter aquí a platicar con sentido. Bueno, te recuerdo. ¿Qué es esto? Es un podcast que busca fortalecer el desarrollo humano, que busca eh, lidiar con las adversidades de la vida, fortalecernos, buscar el cómo Si Ese sería el todo. Yo diría que si alguien obligara a poner en una sola palabra qué es lo que buscamos fortalecer, yo diría que buscamos fortalecer la actitud te recuerdo que estamos transmitiendo prácticamente todas las redes sociales en, link, no, en LinkedIn ya solamente mandamos Reels en YouTube, en Facebook completo en Spotify por audio nada más que se mandó la liga una hora después de la transmisión y ya estamos bajando Reels en TikTok y en Instagram tratando de difundir todo lo que habíamos encontrado de las fórmulas de la actitud, pero bueno Déjame pedirte, si nos quieres mandar un correo electrónico a pssflix.icloud.com Ahí, si nos quieres contar alguna historia, redactarnos algo que nos pueda entrar en reflexión y utilizarlo. Y siempre te pido que te metas a nuestro WhatsApp. Solamente mando un hola, si no lo has hecho, al 5548897665. Ahora, antes de comenzar, antes de ver este tema tan complejo, lidiando con las pérdidas. Bueno, primero ya, claro, no lo pude sacar en un solo programa. yo hubiera encantado que lo hubiéramos podido terminar solamente en la media hora que dura este programa. No pude, no pude, no pude. Y por eso tuvimos que dividir en dos. Así que esta es la parte uno de dos de un programa, yo diría complicado, pero tomado de la mano de Dios, seguramente va a salir todo bien. Se llama Lidiando con las Pérdidas. Pero antes de esto, estamos en el 153. Vamos al 154, 155 y vamos a llegar al programa 156, bueno, Dios quiere, ese 156 lo vamos a transmitir, no el domingo, sino lo vamos a transmitir el sábado, el sábado 27 de mayo. Pero además de que vamos a cambiar por esa única ocasión, al sábado a las 6 de la tarde, en el horario que era el tradicional, cuando empezó todo este rollo, lo transmitíamos los sábados a las 6, hoy estamos los domingos a las 7. Te quiero invitar, si quieres asistir a la transmisión, tengo cupo limitado, porque el lugar no es grande, pero si quieres presenciarlo, claro, en la Ciudad de México. Si estás aquí en México, va a ser fácil. Si quieres volar a México, te pido que nos mandes un correo electrónico, ay ah, ya, perdón, perdón, estaba diciendo que Alita que me está ayudando, que si podía que si podía ponerles ahí el, el rollo este, ya lo puse escribiendo que no lo que en la pantalla, perdóname, perdóname, sí, mándanos un correo electrónico, sí voy a asistir, reservo uno, reservo dos, cinco personas, avidiza, arroba, comercio .com .mx. Brenda León, parte de nuestro staff, está deseosa de recibir tu correo, si quieres acompañarnos en vivo, de todas maneras lo vamos a estar transmitiendo este, en forma diferida y lo vamos a, bueno, lo lanzamos el sábado, este, este día del sábado, pero todos vamos a tener un relazamiento el domingo a las 7 por los que no se habían enterado, pero bueno, ahora sí, lidiando con las pérdidas, tengo que empezar con la palabra pérdida, pero desde una definición, es decir, ¿cuál es la definición que encontramos aquí en Pláticas con Sentido? Sobre la palabra pérdida. Ah, dejar de tener. O, o no hallar, ¿no? ¿Cuántas veces te han perdido los lentes y los dais aquí puestos? Y en mano te la agarras y las traes en la bolsa. Dejar de tener o no hallar. Aquello que poseía, no importa si era de tu propiedad o no era de tu propiedad, pero de alguna manera estaba leal, al, al, al expuesto a ti. Sea por tu culpa, sea por tu descuido, o sea por contingencia, o sea por desgracia. Es decir, lo que dejaste de tener. Fin de la historia. Pero aquí vamos a sacar algunos conceptos. Tener, que formaba parte de nuestras vidas, de alguna persona, de alguna, de alguna forma. Sean personas, sean cosas, sean experiencias. Hemos perdido casi todos a alguna persona cercana o oh, claro, hemos perdido, nos han robado algunas cosas, y me he robado tres veces el reloj, y este pero bueno, este ya no me lo roban, es un reloj al que más quiero, me lo regaló Alita oye, ¿por qué siempre hablas de Ale? Bueno, Ale porque está aquí, pero es lo única de mis hijos que me ha regalado un reloj, ¿no? Eso, eso es la verdad, pero bueno, eh, me han robado tres relojes, una vez hasta me asaltaron un te llegó, y me dijo, si sí, te mueves, te mueves, eso es, es cierto, ¿eh? Pero como nunca me han asaltado, no saben ni qué era eso lo volteo a ver al asaltante y le digo, ¿qué curso tomaste conmigo? Dijo, antes se ríe, si te mueres, te mueres. Yo dije una pistola normal, no me levanté la mano y me di cuenta del poder del autoservicio. Llegó y me quitó la cartera, unas plumas muy blanco que alguien me había regalado, adiós, reloj, a Dios llave del auto, el auto no se lo llevó, y se fue el ladrón. Ese y Rafael es que me asaltaron, y había ahí un mendigo pidiendo limosna y me dice, jefe, no puedo competir con el autoservicio no, no puedes competir, pero bueno, hemos perdido cosas, o hemos perdido experiencias, guayito guayo vivía en Boston, estuvo tres meses, tres años, estudiando ya la carrera de música, es muy música, eh, la verdad, ahí hay Berkeley College of Music, y yo la mera verdad, a veces con mis hijos, a veces sin mis hijos, tomé nueve veces me fui para allá, era toda una experiencia, estar ahí con él, claro, él se dormía en su casa cuando yo llegaba Se quedaba en el hotel, yo soy el que no me dormía Allí en su casa Y teníamos la experiencia, a veces nos íbamos a la iglesia Nos íbamos a jugar boliche Y le puse una barrida Allí en Busan son muy famosas las langostas Y eso lo extraño, ¿sabes? Esa experiencia lo extraño Es decir, siempre cuando dejamos de tener algo O yo ya regresó de estudiar Ya sacó trajo su título Lo sumó al título de, de derecho Y claro que lo extraño Formaba parte de mi vida ¿Qué es culpa? Bueno, no todo es culpa, aunque saqué es esta palabra, bueno, aquello que se perdió por nuestra intervención directa o indirecta, haya sido con o sin intención. Es decir, no importa que haya sido sin intención, ¿eh? Si fue por tu culpa, no importa que no haya sido la, la intención, porque en esos casos la intención no importa. El caso es que no lo tenemos. Pero quise resaltar la palabra culpa, porque muchas veces cuando perdemos algo, lo primero que hacemos es que nos agredimos y nos echamos la culpa, y como ya lo perdimos, probablemente nunca vais a descubrir eso, y bueno, la culpa no es un buen consejero, pero vamos a regresar al tema, y desgracia, o culpa de alguien a la desgracia, que es la pérdida esperada o no, natural o accidental, que provoca una situación irreparable. Por supuesto, entonces, no estamos hablando de pérdidas temporales, estamos hablando de pérdidas definitivas, porque la pérdida temporal como que siempre tienes la esperanza que lo regresen. Yo creía que el sistema judicial, aquí me iba a regresar mi reloj, que me van a regresar, me dijo un judicial, si quieres ver al mercado ahí, probablemente te encuentres el mismo que te robaron una vez que a alguien le robaron los faros, le dije, "Mira, allá al Santo Domingo, igual te encuentras los mismos. ¿eh? Pero bueno, ya que tenemos la definición. Déjame decirte que cuando tenemos una pérdida de cualquier causa, de cualquier forma, hay tres efectos. No los podemos evitar. Efecto número uno. Hay una afectación emocional. Y normalmente es dolor. Y a veces es dolor pequeño. Y a veces es dolor grande. Y a veces es dolor insoportable. Y a veces es Dolor que creemos que nunca va a pasar, aunque te lo digo desde ahorita, el dolor siempre pasa. Luego entonces podemos decir es que tenemos una afectación emocional temporal que regularmente acaba siendo en dolor. Punto 2. Descompone nuestra dinámica. Y eso, creo que a veces es canijo, descompone nuestra dinámica, bueno, voy a poner el ejemplo muy sencillo, el reloj que me quitaron, me quedaron tres de este reloj, pero bueno, tres los relojes diferentes. Pero, ¿qué pasaba? Que el sábado llegamos a una fiesta, ¡ay, me hubiera puesto mi reloj, lástima que me lo quitaron! ¡Ay, ojalá que este fin de semana pudiera ir a, a, a Boston! Sí, descompuso tu dinámica. Y es difícil seguir viviendo cuando no tenemos la misma dinámica. Y eso hace que o nos volvemos resilientes o nos movimos o nos morimos en el dolor. Pues lo llamo en el sentido más amplio. Pero hay un tercer efecto en las pérdidas y es que nos da la oportunidad, solo si quieres, de mejorar nuestra versión de nosotros mismos. ¿Cómo es eso? Bueno, déjame decirte algo que ni modo no lo van a poder debatir. La pérdida, lo que hemos perdido, muy doloroso o no, es solo el origen. Es como cuando alguien le enciende con un fósforo el fuego y el fuego es el origen. Pero cuando se consume el todo, ese es el efecto, el efecto del dolor. Y cuando se está quemando todo el bosque, no fue el origen, fue el tema de la expansión. Y es donde tenemos tú y yo que intervenir en combatir ese dolor o en extinguirlo. Y a veces jugamos a la inversa y lo propagamos y le estamos buscando que nos duela más. Yo he visto muchas personas que en dolor ya está bien, yo lo respeto, pero que se están flagelando y están expandiendo un alza el dolor. No era el origen, es el cómo manejamos ese dolor. Pero bueno, tú y yo lo combatimos, eventualmente lo vamos a extinguir y muy probablemente obtengamos un descontento inspirador prácticamente todas las personas que han alcanzado, entre comillas, una especie de éxito, es que encontraron un descontento inspirador en sus pérdidas, en la pérdida del, en la pérdida del afecto materno, en la pérdida de un, tener un seno en casa, es decir, un lugar en donde vivir, es decir, muchas personas en plena adversión de la vida, lleno de pérdidas, encontraron un descontento inspirador, porque de ahí llegaron a valorar la vida. ¿Tú has escuchado, por supuesto, ese, ese refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido? Ese refrán es profundísimo. Es más, me encantaría que hoy en la noche nos fuéramos a dormir con ese refrán en la mente. Pero no por lo que ya perdimos, sino porque valoremos lo que hoy tenemos. Y aquí está el efecto más importante. Muchas, veces, muchas personas, por lo que perdimos, estamos solamente inmersos en la pérdida. Y aun cuando hoy tenemos cosas buenas. Y en lugar de valorar lo que ahorita tenemos, y bueno, tratar de quitar ese dolor, no importa el tiempo que se tome, pero siempre basados en lo que sí tenemos en la gratitud, porque si no, se vuelve un círculo tortuoso. Lo que hoy teníamos, no le puse atención y mañana lo perdemos. Parece que es un ciclo natural la pérdida, porque todo empieza y todo termina. Pero bueno, eso es simplemente razonamiento. Hay tres grandes efectos. Pero ¿cuál es la provincia básica que tú, yo, nosotros, nosotros y ellos somos emociones? somos emocionales, hay de todo tipo de emociones hay capacidad, tenemos la capacidad de generar, de generar, dije bien 200 diferentes tipos de emociones que si las quieres que las agrupe hay unas emociones positivas como la alegría, el humor, el amor la felicidad, hay unas eh, emociones negativas como el miedo, como la ira como la tristeza, como el dolor como la ansiedad hay unas este, emociones sociales, es una clasificación que me encontré por ahí como la vergüenza, como la timidez, como los celos, la culpabilidad, la envidia. Y hay que son ambiguas, yo diría antimiguas, bueno, de todo tipo. La sorpresa o la compasión o la esperanza. Pero son emociones, todas son emo somos emociones, somos emociones. Y entonces una persona me dijo, es que con el dolor que me causó o con el dolor que veo que alguien le causa, prefiero no sentir. Y bolas Congelan las emociones. Esa es una solución, porque ahora que estamos viendo el tema lidiando con las emociones, congelarlas, dejar de sentir, dejar de amar, dejar de, porque tengo miedo a perderlo. El otro día me dijeron que porque no usaban los perros. No, no me usan los perros, pero tuve que, como, una, una, una parte. ¿Cómo te puedo explicar sin que nadie me vaya a regañar? Es que cuando acaricio un perro me tengo que lavar las manos. Entonces prefiero no acariciarlo. Pero la media verdad, tuvimos un perrito, no acuerdo ni cómo se llamaba. Tuvimos 10 días un perro en contra de mi voluntad. Pero bueno, yo me levantaba temprano, voy a, a desayunar, desayunar en la cocina y el perrito jugaba con la objeta de mi calzado y diez días después murió. Y me duele. Entonces prefiero no sentirlo. Y prefieres darle la vuelta a eso. Y entonces, una posibilidad es que congeles el amor, que congeles la emoción. ¿Es buena idea? Pues no. Porque si congela las emociones, y tú y yo somos emociones, dejamos de vivir. dejamos de sentir que estamos viviendo, que nuestro corazón está latiendo. O sea, Eduardo, me estás diciendo que sí o sí tenemos que sufrirle. No sé, pero no, no me gusta congelar las emociones. Pero si eso... Entonces dices, oye, ¿no me importa existir nada más? Bueno, tengo un problema. Las emociones es en donde se guarda la energía. Cuando estás triste, te cansas más rápido. Cuando estás alegre, ¿quién sabe dónde sacaste tanta energía? Por supuesto, congelarla no puede ser una opción. No importa que sean situaciones de riesgo, que es una advertencia. Las emociones negativas y sociales y ambiguas nos alertan de situaciones de riesgo y dejamos de tener ese análisis del riesgo probablemente porque dejamos que las cosas ya no nos importen. Y es donde se producen enfermedades físicas y mentales. ¿Vale la pena? Yo creo que no. Entonces no es una opción congelarlas. Es una opción lidiar con ellas. Y se lidian, yo creo que canalizándola bien, tú decías si que tú no has sentido lo que yo he sentido, probablemente, pero sí tenemos casos reales que vamos a manejar esta, en esta ocasión, si las canalizamos bien, esas emociones, por duras que sean, por ese dolor tan grande, por la pérdida, ¿va a estar más fuerte? vas a poder tener tu ROE, nosotros le llamamos aquí, en el sentido? El, ROE, el return of experience, es cuando haces que la experiencia regrese contigo y cada vez estás más experimentado de la vida y cada vez puedes disfrutar más de la vida, no porque ya sepas que, cómo se sienta el, el dolor, sino porque fuiste capaz de procesar la experiencia, aunque el efecto haya sido el dolor, tú eres cada vez más fuerte. Y esto te permite mejorar la percepción en la vida. Y aunque mañana perdamos otra cosa, porque forma parte del ciclo natural de esta vida, tendrás la capacidad de disfrutarlo mucho más, aunque sea un minuto. Te produce mejores juicios. Tú y yo somos juicios de valor. Un día vamos a hablar de la tecnología y vas a ver que la diferencia entre las Alexas y nosotros es que ellas, la tecnología, te produce procedimientos de optimización, pero nosotros aplicamos juicios de valor, tomamos mejores decisiones. Me estás diciendo que si canalizamos bien la pérdida, es decir, la emoción, podemos tomar mejores decisiones en la vida, sin duda. Nos hacemos más resilientes, que es nuestra capacidad positiva de adaptarnos a las circunstancias que nos toca vivir. Y fortalece la actitud y tú y yo bien sabemos que la actitud es todo y la actitud se fortalece yo creo que se forma es lo que yo creo principales orígenes yo diría que tú y yo podemos tener en lo general eh, emociones positivas y emociones negativas es simplemente vamos a ver cómo guardamos un equilibrio porque no es no es recomendable que dejes de percibir las emociones negativas porque forman un equilibrio en el corazón. Un día, un día vamos a platicar de qué está lleno nuestro corazón. ¿Cuál es el componente orgánico, entre comillas, o inorgánico, qué sé yo, del corazón? Pero ahorita, ¿cómo equilibro? Si vienen éxitos o novedades o progresos, tenemos emociones positivas. Y si tiene, viene peligros, amenazas, daños o pérdidas, vienen emociones negativas, pero realmente es aquello lo que provocó la emoción o fue nuestra percepción y cómo aprendimos a manejar las emociones. Yo más bien creo que es lo segundo, por eso le pongo, no importa de dónde vengan las emociones, siempre seremos capaces de revertirla en un segundo. Después de la plática de 156, le estoy preparando una plática que hable del peso de tus palabras, del riesgo de tus palabras, del valor de tus palabras, y te voy a demostrar cómo con una palabra me haces el día o con una palabra me frustras el día. He recibido algunos mensajes porque estamos a punto de cumplir ya los tres años. Programa 156. Y he recibido mensajes. Me dice, Eduardo, no puedo estar presencialmente allá, pero has tenido, has, ha tenido en Cross, Dios, un impacto en mi vida. Me ha obligado a ver otras cosas. Me ha obligado a reflexionar. Yo digo, ¿Te va valido la pena las más de 100 horas de transmisión. Una sola palabra me ha hecho ver las cosas diferentes, es decir, todo lo que aparece ahí, que son éxitos, novedades, progresos, peligros, daños y pérdidas, son porque alguien nos anunció, y por lo tanto, somos capaces de revertirla en un segundo, déjame cortar tu historia, ya la platicé alguna vez, pero ya tiene mucho tiempo, y hoy una, eh, se acabó la semana, viernes en la tarde, tarde noche, cansadísimo, mi jefe, un perro, me había estado muele y muele toda la semana. Bueno, yo iba en el camino y dije: voy a tener dos horas entre mi oficina y la casa para leer mi Kindle. <ríe> Kindle, como se diga. Iba yo aquí con mi librito leyéndolo en el Kindle, muy a gusto, tranquilo. Me tocó sentarme bien. Dos horas de camino, iba en paz. Por fin nadie me molestaba. Sesurro, señor, con sus tres chavitos. El señor se sienta junto conmigo y estaba en la baba. Y sus tres chavitos empezaron a jugar y a dar lata por todo el camión. Me tiraron el Kindle tres veces. Y el señor ni se inmutaba. Y la mera verdad, la paz me la quitaron. Yo iba totalmente enojado porque el señor le valía. Le valía. Ni siquiera fue capaz de decirme, perdóname. Entonces, claro, ya no aguanté. Sus hijos daban lata. Al papá le valía gorro. Y le dije, oiga, ¿qué le pasa? Ponga en control a sus hijos. Está molestando a todos los pasajeros. Y el señor me dijo, perdóname, es que acaba de perder a su mamá. En ese momento mi enojo cambió y se fue del otro lado a la compasión. Aprendí ese día que somos capaces de poder manejar positivamente nuestras emociones. Y eso te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. Como al chef de un lugar súper exitoso, no voy a decir el nombre del lugar, pero el cuate era malhumorado, pasaba gritando a todo el mundo. Uno decía, es que es perfeccionista, el lugar va bien, tenemos clientes, pero el cuate era malhumorado, le gritaba a todos, los disfrutaba. Y un día se dio cuenta que de nada servía el éxito si no podía disfrutar lo que estaba haciendo. A él le encantaba cocinar, ha inventado recetas, se había diseñado su restaurante, lo había hecho bien, pero no la estaba disfrutando. Sus emociones de malhumorado, porque vivía frustrado, no sé por qué, las cambió un día que se dio cuenta, ¡ay, canijo! ¿Eh? Y yo decía, güey, pero no puedo decir eso. Tengo un restaurante de mis sueños, tengo la capacidad de servir 150 comensales al día, tengo una plantilla de 60 personas, o de, no sé, 40 personas, y estoy malhumorado y en un segundo cambió y se convirtió en el chef de la actitud. ¿Es posible cambiarlas y revertirlas en un segundo? Sí, se trata del efecto de la compasión. Esa compasión nos hace saber que toda pérdida tiene dos vertientes. La vivi el vivir sin algo o sin al alguien, ...y lo que aprendemos de esa pérdida de ese algo o de ese alguien. Un poquito fuerte lo que voy a manejar esta noche. Amigos que se han ido. Yo recuerdo nomás que se me han ido dos amigos que se fueron. Amigos de la preparatoria. Se nos ha adelantado en el viaje. Y claro que los extrañé. Algún, de algún momento los extraño. Todo pasa. Pero he concentrado mi atención en los momentos padrísimos que vivimos. Eran compañeros de, las, de la preparatoria. Yo estudié con muchos chavos en la Academia la que estaba en México. Los de me dijeron que si me había enamorado de la mis, ahí había puros hombres. No, creo que no. Pero recordando los momentos padrísimos que vivimos, se hace menos duro el dolor, el dolor del estañamiento O la partida de mi tía Pita. Y he platicado un poquito de ella. Mi papá, bueno, le mando un beso a mis papis, mi papá, digamos que no fue el que más tuvo una casa estable. Nació el abuelo, se le acabó la voluntad. La abuela, pues yo creo que se enojó, se vengó con el escuincle de ojos grandotes y verdes y, y lo sacó. Y mi papá se fue a vivir por muchos años con la tía Pita. Y a veces estuvo en internado y a veces estuvo con otra tía y siempre estaba con la tía Pita. Y la tía Pita fue la más constante, fue mi abuelita. Ella era con su esposo, el dueño de la fábrica de chocolates Wong. ¿Se acuerdan de las vaquitas Wong? Ellos la inventaron. Bueno, la tía Pita, la tía Pita, con los 8, 88 años de edad, no me no acuerdo, murió. Murió. Bueno, eso es parte de la vida. Y había dolor. Pero sabes una cosa: lo que más me preocupaba no era mi dolor, era el dolor de las personas que amaba, el dolor que mi papá sentía. Y más estaba yo preocupado por el dolor de mi papá y el dolor de mi mamá que la amaron como si fuera su madre. Estaba yo más preocupado por ellos que por mi propio dolor. Y yo decidí que cuando tengo un problema, porque era buena en, la, en las empresas, cuando tengo un problema en la empresa, me volteé y le pregunté a la tía Pita, ¿qué hubiera hecho ella? Pero ¿sabes qué descubrí este día? ¿Qué fue mi aprendizaje? Que el consuelo me lo dio Dios cuando yo traté de consolar a mi papá. No sentí ese dolor. Y te juro que amaba a mi tía, y déjame decirte que de todos los sobrinos, guayitos, o sea, yo era el mero, el mero consentido. Yo era el único que podía llevar a mis cuates a la casa de ella. Me preparaba mis papas fritas. Pero el consuelo recibí yo cuando estaba yo consolando a mi padre. Y tuve un fraude en Guadalajara de varios millones de pesos, importante cantidad. Y creo que me dolía más la traición pero regresé ese viernes que descubrí el fraude, el mismo viernes me senté en la cama llegó Guayito, todavía vivía aquí con nosotros, y me dice, pa, ¿qué tienes? veo demulada tu, tu cara bueno, no sé esa palabra, es una palabra muy complicada, esa. Ah, le dije, pues es que nos robaron y nos traicionaron es que eran dos efectos y él me dijo, pero pa tú no sabías que teníamos ese dinero y no sabes cómo no cambió el chip y sí, te puedo decir que la cantidad que perdimos fue bastante grande, pero no sabía que la teníamos, porque la fueron hormigueando, la fueron rajuelando, yo no lo supe. Y en ese momento, dos horas después de que me enteré, decidí que no me iba a enojar y que no me iba a querer vengar. Hice lo que tenía que hacer legalmente, judicialmente, pero que no lo iba a guardar en mi corazón. ¿Y qué me dices de la cantidad miles de veces que fracasan los negocios? Muchas veces. era frustrante, ¿sabes? Había desconfianza de mí mismo, no estoy pudiendo. Mis papás me decían, deja ese negocio. Todo el mundo me decía, eres un tonto, llevas perdiendo. No dinero, porque no me estaba perdiendo mi tiempo. Pero había desconfianza, había desesperación, había frustración. Pero ¿sabes qué aprendí? Las mil formas de no hacer las cosas. ¿Y qué me dices cuando se fue don Alejandro Ruiz Muñoz? el gran obispo de la iglesia metodista. Por 24 años fue el líder de la iglesia metodista, una iglesia que debe tener alrededor de un millón de congregantes. Y se fue. Y fue la pérdida de un líder. Y a veces la iglesia se descompone porque a veces no se tiene líder. Pero ¿saben una cosa que aprendimos de Alejandro? La capacidad de perdonar. En mi vida lo vi enojado. Siempre sonriente y serio, era, era serio, pero siempre estoico, con una actitud, mis respetos. Y yo prefiero guardarlo en mi corazón con esta capacidad de perdonar y decir, cuando yo no quiera perdonarte, me volteé a ver a don Alejandro y digo, don Alejandro, dígame cómo perdono esta bola de cabezas duras, actitud y perdón. ¿Y qué me dices de mi amigo René Presa? René Presa, no, 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 escribe el libro que está ahí en pantalla un libro que se llama Lágrimas para planchar, René me regaló ese libro, un libro que escribió por allá del 2008, creo, creo que le costó como cuatro años escribirlo ¿eh? o sea, se tardó. pero cuatro años para escribir, pero en el 2008 René René, mi amigo, se quedó vivo estaba grande estaba chico, mira, estaba muy fácil de saberlo padre de tres hijos en aquel entonces Daniel tenía 17 años. En aquel entonces Vero Verónica tenía 15 años y en aquel entonces Heber tenía 14 años. Y aún cuando tuviera 17, gracias, y eso parece que si hubiera grande, no dejaron de ser tres inglés a los que había que educar, había que alimentar y entonces él tuvo que seguir trabajando y trabajaba todo el día, cuidaba a sus chamacos todo el día y además estaba en la época de la adolescencia y pues claro que tenía que estar vigilándolo y estaba él solo su esposa se había ido, y entonces él entró en, eso es lo que concluye el libro, ¿cuál es el valor de la vida? que él llega a la conclusión, que ya tuvo una pérdida y que no es necesario que tenga dos pérdidas, pues o sea, él digo dos pérdidas, la primera de su vida que deja de importarle cuando sus hijos eran, lo necesitaban más que nunca, cuando su trabajo es además súper brillante en lo que él hace. Por cierto, tiene muy buenas horas en Comercio Exterior, su abogado en Comercio Exterior que soy yo. Él, él tiene muy buen trabajo. ¿Tener dos pérdidas? Y él dice, no soy tonto. Con una pérdida es suficiente. Y entonces nos escribe este libro que se llama Lágrimas para Planchar. Y lo escribió porque él decía en la noche, ya cuando los espíritus se habían dormido, ya cuando se habían dado de cenar, ya se de trabajar, hoy me río, pero el libro me saca lágrimas. Decía, me tenía que poner a planchar, y cuando él estaba planchando, se le salían las lágrimas. Y por eso se le ocurrió compartir su historia para decirte, si sí llega a pasar eso, pero tienes que ser fuerte. Hoy, hoy está vuelto a casar, y lo veo sonriente, llama Adiós. Y su libro decía: Todo va a pasar. Y todo pasa. Escribe tu libro. Plancha con las lágrimas. Y con esa misma actitud y con lágrimas en mis ojos, también te puedo decir que mi querido Alfred se adelantó en el camino. Alfred, el prometido de mi hija, que tanto amo con todo mi corazón, se adelantó en el camino. Y ahí tuve triple dolor: el dolor de mi hija, por supuesto. El dolor de la ausencia de Alfred, y como ya me había pedido mi hija, pues llamaba a la familia de Alfredo. Psh, tres dolores. Incomprensible su partida de un chavo, de una sonrisa increíble. Pero te digo una cosa: después dejó todo, claro, no se puede llevar nada, pero nos dejó algo grandísimo, que es la lección de que en el amor no hay dolor. Cuando recuerdas el amor, como yo lo tenía, como Alita lo tenía con Alfredo. No hay cabida para el dolor. Siempre hay una dolor en la pérdida, pero también se sí hay una lección en la vida. ¿Y qué me dices de Jesús? De Jesús predicó la palabra de vida por muchos lugares, consoló a muchos necesitados, nunca manejó el autoconsuelo, pero eso es otro, otro, otro asunto. Curó a los enfermos, dio su vida por todos nosotros y ascendió al cielo. Y cuando Él ascendió al cielo, y así lo marcan las Escrituras, sus discípulos, que estaban enamorados de Dios, que estaban enamorados de Jesús. Quiero que te imaginas que hubiera vivido en aquel entonces, Eduardo Carrillo, alguien que trabaja conmigo, me dice, Oiga, Lick, y si le hubiera gustado, eh, si le hubiera vivido en otra, en otra época, ¿qué época? Me hubiera encantado vivir en la época de Jesús, y haberme enamorado de ese Señor, de ese Señor que hacía todo eso, pero dice la Escritura, y es lo que me llama la atención, cuando Jesús ascendió, para no regresar de momento, sus discípulos enamorados de Jesús, quedaron felices y empoderados. No entiendo, no que las pérdidas nos causaban dolor, los discípulos dijeron, ascendió Jesús y me quedo feliz. ¿Por qué? Porque vive en y con nosotros. Yo me repito mil veces, con las pérdidas que he tenido, con las pérdidas que han tenido las personas alrededor de mí, tenemos que aprender, cuando es de seres humanos, a vivir una nueva relación con estas personas. Le pregunto a mi tía Pita cómo resolver un problema. Le pregunto a Alfredo cómo sonreír ante la adversidad. Y le pregunto a los discípulos cómo mantener el amor vivo de alguien que físicamente ya no vemos. Y me van a decir: consérvame en tu corazón. No extrañes tus pérdidas. Vive con la presencia y ya no hay pérdidas y sigue dando lo mejor de ti. Tres lecciones, casi finales. Ahora te voy a explicar por qué casi finales. Uno, ¿Hubieras preferido no haber tenido eso que tuviste para no sufrir la partida? Si me contestas que sí, no puedo hacer nada. Pero si me contestas, ¿Hubiera preferido vivir lo que viví aunque después me dolió? Si esa es tu respuesta, el tema es gratitud. Y ahorita mi hija me dijo, me dijo, ya está, están grabadas en mi corazón y todos los días, ella, estoy seguro que se lo repite, digo, ya no me lo dice a mí. Decidí, me dijo, pa, decidí seguir adelante. Tomada de la mano de Dios. Esa es una decisión importante. O te quedas en la pérdida o sigues adelante empoderada de la pérdida. Y siempre hay y habrá una forma de seguir adelante y mantenerte vivo en el sentido de que tu corazón lata y viva. Y esa es la que encontraremos la semana entrante. Gracias. Gracias a tu corazón. Permíteme bendecirte que Dios te bendiga profundamente y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y expanda tu corazón para que vivas profundamente con los buenos recuerdos en las buenas nuevas relaciones. Pero vivas el aquí y el ahora, lleno de amor, esperanza, confianza y fe. Amén, amén, amén. Soy Eduardo Reyes Díaz Lala, es mi correo electrónico rdl7, arroba m.com y, te, bueno, mándanos un WhatsApp 554 y, por favor, Manda, si quieres asistir en presencial, 27 de mayo, que es sábado, 5 de la tarde, transmitemos a las 6, pero hay unas cosas antes que tenemos que hacer, te quedas con nosotros, pero te tienes que reservar. El discupo es limitado. Aparece ahí en la pantalla, manda un correo diciendo, oye Brenda, quisiera yo estar presente. Soy uno, dos, cinco, diez personas. Si hay lugar, te va a confirmar. Si no hay lugar, te va a decir, ya no hay lugar. Por eso, te reserva tu lugar. Ahora, tengo. Un llamado desde Claltan. Y la próxima plática. Ale está reproduciendo el tema. Y la próxima plática, pues ya todo el mundo lo sabe, lidiando con las pérdidas, parte 2 Encontraremos fórmulas para seguir adelante, tomados de la mano de Dios. Eso será el próximo domingo, 14 de mayo, a las 7 de la noche. Súper contentos por esta transmisión. Ahora, ya se acabó el programa. Ya, perdóname que me ha pasado seis minutos. Pero tengo una pregunta aquí de Ale. ¿Qué anécdota recuerdas de la tía Lucrecia. ¿Qué te platicó de la tía Lucrecia? <ríe> la tía Lucrecia, la tía Lucrecia. La tía Lucrecia tiene 106 años de edad. <ríe> y, y seguía manejando. Ahora has visto los ojos aquí de Ale, los abrió así como que le fuera a poner gotas. ¿Qué? Seguía manejando. Y el anécdota que más me acuerdo de ella es que un día se subió al carro, ya viejita, <ríe> echa la mocha. Y vas mega rápido. Y que la para la policía. Le dice, señora, ¿a dónde va usted tan rápido? Le dice, es una causa de una infracción de tres mil pesos, no se la va a acabar. Ay, jovencito, es que traigo prisa. Le dijo, yo le digo, a ver, a ver, a ver, si me aclara por qué trae prisa. Y es una buena razón, la dejo ir sin infracción. Ay, jovencito, tengo que ir muy rápido a donde voy antes de que se me olvide. Gracias. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.